0: 我一起翻開聖經，我想大家和我一起翻開聖經的启示录。启示录的第二章，從第八節念到第十一節，启示录的第二章第八到第十一節。今天還沒開始之前，我們先讀這一段話，從启示录的這一段話看見。上帝透过约翰向早期的教会所说的话，《使徒行传》第二章的第八节是写给斯美那教会的信。在启示录一开始的时候，上呃，上帝透过这个约翰写信给在这个雅西亚的七个教会，这个斯美那是其中一个。第二章第八节，你要写信给斯美那教会的使者说，那首先来的，幕后的。死过又活的说：“我知道你的患难，你的贫穷，寡妇你却是富足的。也知道那自称是犹太人所说的诽谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦一会的人。你将要受的苦，你不用怕。魔鬼要把你们中间几个人下在监里，叫你们被试炼，你们必受患难十日。”你务要至死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵像众教会所说的话：凡有耳听的，就应当听；得胜的，必不受第二次死的害。我们一起来读这个第八到第十一节，好，一二三，要写信给施美纳教会的使者说：那首先的、幕后的、死过又活的。我知道你的患难，你的贫穷，你却是富足的；也知道那自称是犹太人所说的诽谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦议会的人。你将要受的苦，你不用怕。魔鬼把你们,你们中间几个人下在监里，教你们被失恋，你们必受患难十日。你无药自使忠心，我就赐给你那生命的冠冕。圣灵向众教会所说的话，凡有耳听，就当听。得胜的，必不受第二次死的害。这个是约翰在非常晚年的时候，把这个启示录这一部分写给斯美娜的教会。我读到这一段圣经的时候，我在想一个事情。我们今天到了二十一世纪，有一种福音叫做“成功神学”。那这个成功神学的语气是这样子：当你信耶稣的时候呢，你生命中一切的患难了、问题就可以解决了。当你相信耶稣基督的时候，你生命就会顺利；当你相信耶稣的时候，你就会得到财富。当你信耶稣的时候呢，父气就会领导你。当你相信耶稣基督的时候，你把你的奉献交给他，他会双倍、三倍、十倍的赐福给你。上帝透过约翰向启示录写的这一段话，特别是写给斯美那教会的，我不太晓得，如果我们是斯美那教会，让我们听到这一段话的时候，我们还会不会信耶稣？我很不明白这段话为什么特别的写给斯美那教会，当斯美那教会领受这一个信息的时候，教会会不会从一千个人变到一个人？那早期教会历史告诉我们一个很重要的事情，我们今天会谈到后使徒时期，就是使徒的侍奉结束过后呢，到底教会发生什么事情？当许多的教会在面对这个挣扎逼迫的时候呢，有一个教会呢是站立的最稳，那个叫做斯美纳的教会。那斯美纳的教会有一个很重要的人，他的名字叫做破利贾。啊，破利贾是使徒约翰在世上的其中一个最喜欢的一个门徒。那按照早期教会的历史呢，这一个人。他是能亲眼见证主耶稣基督门徒侍奉的最后一个人。那换句话说，道汉的年代的时候，他是最后一个人看见门徒的侍奉，亲眼看见门徒。当四门的教会在这个主教的带领之下，进入了后史使,使徒时期，就是史徒已经结束了，进入了这个坡里教和这个我们所谓的这个教父们侍奉上帝的时代。让这个坡里教在侍奉的当中。他在他的地方设设立了一个非常美好的见证，按照这个启示录的这一段话呢，他忠心侍奉上帝。那一直到呢，这些非信徒、没有信耶稣基督的人看见这个人，他们觉得很奇怪：，怎么世上有这样子的老人家？怎么这个人侍奉他的这个人这么忠心？这个人这么诚实？这个人见证，甚至影响到我们这些不信的人？那这些人就开始想到底基督教是什么？所以这些人一个一个的就去教会了。那当中有许多是在。政府里面做工的这些官员，他们看见这一个人的时候，他们想，基督教其实也没怎么坏，为什么我们罗马政权一直要迫害基督徒？所以在斯美纳这个地方呢，这个人他建立了一个非常好的一个名声。那有一天，当这个全国大逼迫从地方性的展进到整个罗马帝国的时候呢，这个罗马政权没有办法，一定要对付一些非常有名的一些基督教人士。那波利贾当时是全世界基督教的最高的领袖，他是唯一一个见过使徒们的，他就要把他抓进去监牢，就要把他这个受死。当他们要抓这个波利贾的时候呢，教会就听到风声，了，教会就告诉这个老主教说：“你最好去藏起来，如果你不藏起来呢，我们教会会失去一个这么重要的领袖，我们教会不可以失去你。”所以这个波利贾说他不要。那后来，在非常勉强的情勉勉强的情况下呢，教会把他送去另外一个地方，应该是各他所住的四枚，那大概一,一两公里以外的一个这个村庄里面。那后来呢，这个教会里面有内鬼，那有两个孩子呢，就这个被严逼考供。那后来就告诉这个官员，波利贾已经搬去另外一个地方住了。所以当这个官员知道波利贾住在一个地方的时候呢，他们就去抓他。当找到他的时候呢？啊，这个老人家他决定那一天他不逃走。哎，话说呢，按照他的书信，他说那一天他在晚上祷告的时候，他的这个枕头突然间着火，那他相信上帝要用这个火的这个刑罚来这个赐给他死。所以当这个婆利者那一天迎接这个冰丁来抓他的时候呢，这个冰丁开始到这个地方的时候呢，他们以为他们去错地方，因为看见这个老人家他至少86岁，啊，可能超过86岁。看你这个人，我们应该找错人了。这个人这么慈祥，这个人这么温和，大概不是他。可是后来人人家告诉他们，就是这个人你要转了。当他们去到这个家的时候呢，波利贾就告诉他们：“我需要祷告，我等一下一定会跟你走的。你可不可以给我一点时间祷告？”所以他就以食物，以这个酒水来接待他们。所以这个兵士呢，就在这里坐着，波利贾就上去他的房间祷告。那在这个祷告的内容呢？按照历史告诉我们，他为教会，从他所认识的一切的基督徒，他就一个一个点名为他们祷告，他为教会、为基督徒、为基督徒怎样持守信仰，一步一步的祷告。那祷告完过后呢，他就被拖上马车，就要送去这个刑罚的地方。在这个过程的时候呢，在这个四美纳的总督就觉得这个人如果他死非常惋惜，好不好？我们有一个协定，我们是政府，你是基督徒。如果我们现在有一个和好的一个协定，那世人看你们基督徒就你就不用死，看我们政府也是一个很好的政府，就告诉市民啦，其实很简单，像我们去到那个竞技场的时候，你只要宣称凯撒是主，你只要把这个祭物烧给凯撒，就没有事情。那玻璃甲，说,说，我不要。那后后来他就想一个更好的一个方法，你只需要在我面前做就好，不需要在公开场合做。那我当我想到这一段话的时候，我在想，其实只有一个人知道的，也没有关系，大概只有总督或者可能总督的太太看到这个事情。那波利贾坚决不要做这个事情。那后来当他带到这个总督府的时候呢，那总督就在许多人面前问他：“你现在只需要讲一句话，你只需要承认耶稣基督不是主，我们就可以把你放走。”所以那个标准越来越降低了，本来要烧祭给凯撒。后来到宣称凯撒是主，那现在说你只宣称凯撒是主，耶稣基督不是主，我们就可以放你走了。那珀利贾他还是不要，那后来在非常没有办法无奈的情况下，他们就把珀利贾送到斯美纳的这个广场，或者我们今天说的竞技场，或者叫斗兽场，就把他要这个公众的解决了。当需要公众的地方的时候呢？这总督大人决定再一次给波利贾这个机会。那教会历史只有这个人有这么多机会，其他人没有话说，了，看到狮子就被吃。了。啊，因为波利贾的见证好到这个程度，这总督觉得他不应该死。啊，可是不死我们又很难做人，所以你一定要死。啊，我们再给你很多次的机会，到这个广场面前的时候，你只需要说一句话：，你说我要去除无神论的信仰，因为当时基督教的信仰被称为是无神论。为什么是无神论呢？因为只有相信凯撒是主，才是一个叫有神论的信仰。凡是你不接受凯撒是主，你就是无神论。所以 p 波利姐，你现在只需要说一句话，你说我现在要这个去除这个无神论的信仰，英文叫做 away with atheism。如果你说你去除这个无神论的信仰，现在你就可以光明正大从这个竞技场走出去了。那 p 波利姐当时做了一个非常调皮的动作，他说我可以讲这一句话没有问题。他就指着所有当众的人，他说：“去除乌神论的信仰。”所以，他叫人家去除，不是他自己。所以，当时这个总督听到这些话，就非常非常生气。他知道拿这个人没办法，所以开始用非常粗暴、恐吓的言语对待这个人。请问你现在可不可以用一些亵渎耶稣基督的话？哎，虽然他知道他不会，请用一些亵渎耶稣基督的话来咒诅这位耶稣基督。如果你可以咒诅的话，我们就放你走。那波利加怎么回答？那在这个非常关键的时刻呢，伯利贾他讲了教教会历史里面其中几句最重要的名言。他说什么呢？我已经侍奉我的耶稣基督，我侍奉我的救主已经86年了。我们不知道他到底是86六岁，还是他真正的侍奉86年。不过他那一句话是：我侍奉我的救主86年，他从来没有一刻辜负我。我这个时候怎么亵渎他？呢？他讲完这句话过后呢，那官长在挑战他：“你难道不怕吗？我们在用这个吼叫，这个饥饿的狮子和野兽要吞吃你。”那坡利讲怎么说呢？他说：“你可能大概还不知道我是谁，那我现在清楚告诉你我的立场，我是基督徒，就说这几个字 ：‘I am a Christian’， 我是基督徒，我是不会惧怕这个吼叫要吞吃的那个狮子，要惧怕的应该是你。”那后来他们知道对他没办法，他们说我们现在用一个非常热的火，严厉的烘烧你，以至于你用火的刑罚被烧得要死。那保罗的回答是：现在等待着我的火是第一，这个地上暂时的火；等待着你的火是第一永恒、永恒焚烧的火。你应该惧怕，不是我惧怕。那这些对话结束过后呢？这些兵丁、这些总督知道没有办法对这个人。他们就把他放去这个竞技场的中间，就把火就用火把他烧死。那我要讲这个什么呢？那我们看回这个启示录第二章的，特别是给斯美纳德教会的这一段话呢。那斯美纳德教会的代表呢，就是破利教。那他是非常非常一个典型，在早期早期教会当中持守信仰的一个基督徒。那我相信呢，虽然他的这个训道的这个记载是非常详细的。那可是我相信还有许多许多没有详细被记载这些的圣徒，他们的见证和他一样的感动。那我要讲的是什么？当这些基督徒面对这个逼迫，面对困难，甚至面对性命被害的时候，他们想的是什么？他们想的是上帝的话。当婆利贾面对这些困难的时候呢？那我深信在他的脑海里面出现的就是使徒写给施美南的这段信息。约翰对这个启示录的所有的教会当中，特别给施美娜一句很重要的话，他说：“你要对主耶稣的见证呢，忠心致死。”这个是在第九节。我知道你的患难，你的贫穷，也知道你却是富足的，也知道那自称是犹太人所说的诽谤话，其实他们不是犹太人，乃是撒旦议会的人。你将要受的苦，你不用怕。魔鬼把你们中间几个人下在监里，在你们被思念，你们被受患难时，的，你勿要自死忠心，我就赐给你那生命的冠冕。那这一些类似这样子的话呢，给早期教会的这些基督徒呢，一个非常非常重要的一个提醒，也是一个鼓励。然后你要面对这个死的时候，你要清楚知道，这个死是你第一次的死，其他的人肯定要面对第二次、第二次的死。按照这个死。启示录第二章第到第十一节，他说：“你并不受第二次的受害。”那这些的基督徒，他们抓着耶稣基督给他们的应许，他们就在早期教会这么艰难的时刻，就面对这些事情的时候，他们就度过了。然后我今天要讲的是什么呢？我们常常说，这个历史是很厌烦的事情，历史是一个很枯燥的事情，历史是一个大概读了和我也没什么关系的事情。我要讲的是什么呢？我们今天教会之所以是这样子，或者我们今天信仰，我们认为是对的事情，或者认为是不对的事情，它到底是怎么来的？为什么我们今天相信耶稣基督是神人二性？为什么我们今天教会死守的传统一定是这样子？不是这样子，还有别的选择吗？为什么是这样子，不能这样子？但今天在这个，特别是等下我们看这个教会历史，在了到了这一个期，特别是一九七十年代过后呢，那我们进入这个后现代的时期。开始有一种叫做挑战权威或者反传统的一种思想，为什么一定要这样子？为什么不能这样子？为什么成功神学不对？为什么一定要信仰、套信耶稣要受苦？那我们有很多的为什么？为什么？那我在问这些为什么之前，好不好？我们思考教会历史怎么告诉我们这个基督教的信息。如果我们真的相信上帝是主权的上帝，如果我们也真的相信在历史没有一件事情是突然间发生、上帝不知道、上帝不能掌管的话。如果我们是这样子相信的，那我们也应该相信，历史上没有一件事情是偶然发生的。因为如果历史上有任何事情是偶然发生的话，就表示上帝是 out of control， 上帝没有办法控制这个历史。如果上帝是真正统管历史的上帝，那既然他是统管历史的，那就表示每一件发生的事情，他都精心策划了。无论在教会历史里面每一刻每一时，对我们今天的基督徒有一个很大的提醒。我们今天信仰为什么是这样子？为什么不能这样子？为什么一定要这样子的传统？为什么不能这样子？都跟对教会的历史有一个很大的关系。所以，当我们今天说研究教会历史的时候，不是看一些伟人，哇，很厉害，他们很风光，他们死的时候是这个感慨无遗，他们死的时候有许多这个澎湃在人心中，有许多产生很多的共鸣或者敬拜。那、啊、可是这一切都不是重点。那、啊、重点是上帝在这个历史当中对教会说过什么话。而这一些的事情，让我们今天到了21世纪的教会，我们只要产生一个回应。我们的回应是什么呢？就是，反正现在科技这么进步了，我们教会应该也是跟着时髦继续的并进。反正现在已经21世纪，以前唱的诗歌不太重要，我们要有新的这个传统出来。反正现在已经到了21世纪，教会应该有新的一种方式。我们有很多对新有一种的期盼，我们对这个潮流有一种的跟随的一种这个欲念。我们对很多新鲜的事情，我们尝试去追求、去认识。亲爱弟兄姊妹，在教会历史当中，上帝留下很多宝贵的遗产。那我们知道教会应该是什么？那我们说“教会”这个字的什候，教会本来就是被呼召出来的一群的人 ，ekklesia 就是被呼召出来的一群。上帝告诉教会，我们是被呼召出来的一群，我们是分别为圣的一群。如果你尝试做认。一切的事情或者任何的事情要跟着世界去做的话，你就看见历史会把这些人淘汰。我们不会把历史淘汰。我想今天继续和大家呃这个探讨几样事情。我我今天要谈这个，在这个使徒时期过后，到底发生什么事情？那我们昨天主要是谈在使徒行传或者在使啊耶稣基督的这些门徒，包括保罗当中他们发生的事情。那当耶稣基督他。出生的那一年，历史上无论是相信耶稣基督或者不相信耶稣基督的，都称他为这个主这个元年，或者说这个我们现在新时代的这个年份开始算起。当耶稣基督他上十字架的时候，我们叫做主后三十三年，从主后三十三年一直到主后的一百年。那教会历史学家呢？我们简单来说，把它称为一个叫做使徒时期的 （Apostolic Age）。而从这个主后的这个100年，一直到我等一下再讲这一段，好不好？我先讲这个大概教会历史的分歧，到了大概590年开始。将会进入另外一个时期，我们说中古世纪，或者 the medieval age， 中古时期。中古时期大概发生了大概一千年，一直到一五一七年的时候呢，当德国著名的。宗教改革家，或者 The Reformers， 马丁路德，把这个教会历史再切成另外一个分水岭。我们把它从一五一七年开始，我们称它为宗教改革时期。从一五一七年过后的时期，一直到大概一七，或者可能一到一六四八年。或者到，我们可能把它弄满它， 1 7 0 0这段时期将会进入另外一个时期，我们可以称它为这个启蒙或者这个1700开始，其实有 1648，1648 16到 1700， 我们开始这个启蒙运动的 enlightenment。一直到了这个一七零零年左右的时候，再分一个很重要的时期。后来我们把它称为现代教会的开始，啊，跟启蒙运动其实也差不多。一七零零，现代教会开始，一直到二千年以前有一个叫一九七零年。一九七零年我们称为后现代，或者称为这个现在的这个 Global Age， 就是。那无论如何，我们，呃，这个以后如果有机会，王牧师会讲。那我们今天，呃，注重在讲这一段，从耶稣基督这个升天，一直到教会进入这个中古世纪590年的这一个时期呢，我们称它为早期教会。So this is t h entire e era of the early church。那这个早期教会的这个年呢，我们再把它分到详细一点哦。那我们说这个早期教会。那早期教会从耶稣基督的这个上十之加开始，这个33年，一直到这个 590， 就是这个大规格里或者这个用这个天主教的话，这个规格里意思 r i g r y the First）， 他掌权的时候，从开始就进入这个中古世纪了。那从33年到100年，我刚才已经说了，这一个被称为这个 p o s t l i g a g e 就是使徒时期，从。公主后一百到一百五十，我们称为教父时期 t church fathers 教父。从一百五十到三百，我们称为这个是寻道者，寻道者是 the martyrs。一下子忘记不会写“寻道”，不好意思。或者这个的 apologies” 护教士。从300到 600， 大概590。我们称为这个神学家时代。the age of theologian， 神学家。谢谢牧师，护教士。咳咳这个是 the age of theologians。那我简单把这个教会历史的这个分期大概啊让大家知道。所以我们在啊这几年谈的是从主后的三十三，一直到中古世纪到底发生什么事情。然后从这一段时间，我们就可以分成使徒还是在世上特别活着侍奉的年代，叫做使徒时期的 apostolic age。到了一百年，大概到一百五十年，就是使徒的门生或者他们的学生，我们称为教父时期，就这些亲自见过使徒的这些人。啊，这个如果没记错，这个呃，坡、啊、利角，刚才我说的是大概在主后一三六，他是在一三六去世了，这个。150十开始呢，到这个300是教会经历大逼迫里面最重要的一段时期，有这个殉道者和这个护教士 （apologists）。Ap ologies, 从上百年当这个君士坦丁这个接受这个基督教，大概325开始，一直到这个590的时候呢，就是进入另外一个我们叫做有神学家，就特别是奥古斯丁、这个亚他那修，全部是在这个时代出来的。那这一段的时期呢？对教会来说是一个非常重要的时期，因为如果当时早期教会他们没有继续下去的话呢，那基本上我们可以说今天没有所谓的基督教，或者我们可以说，当时教会如果撑不过去的话呢，就没有今天的我们。那当我们继续来思考这一段历史的时候呢，我要给大家注意到几个，昨天其实我已经讲了，不过可能有一些人没有来，或者昨天讲得太快，我想再重复一点，当耶稣基督他出生的那一个年代。那我们说，在这个罗马帝国的历史来说，它是 Pax Romana。这个所谓的这个 Pax Romana 就是和平罗马帝国。这个和平罗马帝国是从一个人开始，这个人就是在圣经这个路加福音有出现的一个名字，他叫做凯撒奥古斯都 （Augustus）。那这个 Augustus， 或者就是我们今天在历历当中看到的八月 August， u s 就是从他的名出来那他的原名呢，叫做 Gaius， 或者 Gaius Octavian。那这一个人呢，他当这个他。在他的之前，就是这个我们今天所知道的这个 Julius Caesar。那在这这个 Julius Caesar 啊、呃、掌权的时候呢，就是奥古斯丁、奥古斯度以前。那当他的这个性命被两个人结束的时候，一个叫做也是叫 Gaius Gaius 什么 Cassius， 这个可能要上网查，应该是这样子 Gaius Cassius。Cass 另外一个叫做 Mark Antony。当这两个人把这个呃 Julius、Caesar、的命结束的时候呢，这个马 Anthony， 哎不好意思，不是马 Anthony， 这个是 Brutus，Brutus 是这个 Julius c 的一个一个叫什么？呃，一个手下。我我如果没有记错，有一个很出名的一个一个 opera 是以这个 Brutus 来刺杀。这个剧呢，其实为这个啊，为这个戏呃戏剧的这个内容，所以这个事情发生过后呢 ，Augustus 和这个 Mark Antony 就联手把这个凯撒的这个政权呢抢过来，所以他们两个一起的执政整个罗马帝国。呃、啊，当执政到这个几年过后呢，他们两个发生冲突。那简单来说呢，这个奥古这个 Augustus 呢，就把 Mark Antony 和他的这个太太置于死地了。他太太就是埃及冤后 Cleopatra。那、啊、当这两个人呃、啊、已经性命被结束过后呢，这个奥古斯都一个人就把整个罗马帝国成功统一。那统一的时候，他就把自己称为这个帝国的这个君王的 Emperor。或者我们后来说的这个凯撒，用这个罗马的话就凯撒 Caesar。那这个凯撒这个字呢，虽然这个之前的这个 Julius Caesar 都有用，那可是到了这个奥古斯都的时候，他把这个凯撒这个名再推到再高峰一点。那从奥古斯都的时代开始呢，凯撒的这个意思呢，就有一个很明确的一个象征，凯撒就是主的意思。所以当你说凯撒的时候，其实你说是主。所以说，奥古斯都凯撒，你的意思是你承认奥古斯都凯撒是你的主，所以他和这个耶稣基督，当时被称为 Curios， u 是同一个字，所以 Jesus， 然后耶稣或 Curios， u 耶稣基督是主，所以对罗马人来说 c e s a r 或者 Caesar Caeros， 所以这个 Ca 或者这个 Curios u。这个 q r e s 对他们来说是一个非常神圣的一个字了，所以你也不难发现，耶稣基督为什么在那一个时代出生？后来他的这个门徒称他是主的时候呢，他们一定要面对逼迫，因为如果教会的这个事情发生在200年前，当这个凯奥古斯都还没有执政的时候呢，当你到时候你称你的太太是这个主，有没有人会理你？那可是200年后，当这个凯撒奥古斯都上阵，或者成为这个君王过后呢，他说。主，这个 curious 是指我一个人，所以凡是敢用这个字的人，或者你敢叫其他人这个 curious 的人，你就一定要被杀死。所以你现在明白为什么？耶稣基督他在那一个时代降生的时候，上帝不是突然间选，在这个历史当中，好时候大概到了。我来孩子，应该这个时候下去是对，这个是一个经过精心策划，上帝在。这个旧约里面很多次清楚告诉我们，这个的救赎，大家从一开始《创世纪》三章十五节，当上帝对这个蛇有进行一个审判的时候，他说什么呢？当这个女人的后裔要伤你后裔的头的时候，上帝清楚知道，在历史的时候满足的时候，按照上帝在永恒里面的计划，耶稣基督要赐下来。当耶稣基督赐下来的那个时期呢，正是这些事情发生。所以当奥古斯都他掌权过后，在这个公元二十七年。就是耶稣基督诞生二十七年前，所以当他慢慢的把这个制度成功的建立起来的时候呢，他的整个的这个政绩当中有几个很重要的事情。当我讲几个这个事情的时候，你就会想到，原来耶稣基督来之前，上帝已经预备了这么多事情。第一，那当奥古斯当这个罗马帝国他们成为这个罗马帝国以前，有这个所谓的迦太基的这个王朝。加泰，那这个迦太基，我们这几天在读教会历史的时候呢，发现到有另外一个人，就是奥古斯都。奥古斯都早期小时候就在非洲迦太基，王，就是迦太基一区长。到后来他这个成为老师过后呢，他去到这个罗马和米兰之前，他是在这个迦太基教书。那这个迦太基王帝国对罗马帝国有什么影响？当这个罗马帝国的这个。这个版图和这个加太基的帝国开始冲突，就是这个凯撒奥古斯都以前的罗马帝国尝试把这个加太基的帝国吞噬掉。那们长话短说，后来这个罗马和这个加太基在耶稣基督来以前大概两三百年前，他们打仗打了很久，所以到到这个公元二十七年，所以我们称这个凯撒上阵的时候呢，上任的时候呢，基本上加太基帝国呢或者卡泰什呢已经是被灭绝了。所以进入这个完全是罗马的时代，所以我们今天称为 Roman Empire。那 Roman Empire 的意思呢，就是罗马帝国把罗马自己的这个版图成功扩展到非洲加太基的地方。所以当奥古斯都把这一些加太基非洲所有的版图占为罗马帝国的时候呢，他要做一个事情，他要分隔土地。所以第一个步骤呢，先把这个加太基帝国毁灭；第二个呢，要分隔土地。那分隔土地呢？对于一个王帝来说，一个非常需要一个非常政治智慧的一个事情，因为如果你分给一个人太多的话，会引起另外一个人妒忌，就好像有一点在教孩子的时候呢，要分糖果，是人生中一对你来说是一个很大的考验，给一个人太多又不好，给一个人太少又不对，那对这些皇帝来说，当他分割土地的时候要很清楚，这一个是犹太地区，啊，你不可以割多，不可以割少，这个是圣马利亚地区。啊，非洲有很多，一大堆这些这个赤人族和、啊、等等这些非常落后的部落格，你要怎么把这些地分到很清楚？所以在他分割土地的过程，他做了几件事情。第一呢，他要人报名上车，你就知道为什么有耶稣基督的这个报名上车的这个事情。第二，他要做的事情是要有，我们用中国人的词叫做有分封王，或者用这个罗马帝国的字眼就是有这个 p r a c t o s 就是或者这个总督。总督的意思简简单来说就是他派一个人，要这个管理这个他旗下的这些地方。第三，这个是特别特别特别针对这个犹太地区或者这个犹太这个。叫什么？这个以色列的或者犹太一区的这些人有一个王，那我,我这个王等一下我要解释。那基本上在这个历史过程呢，凯撒奥这个奥古斯都为了要达到他很有效的治理国家，他必须做几件事情：报名上车。那为什么要报名上车？当时呢有很多人，因为当时没有用 passport 的哈。我要记得，当时候他们不知道，比如说这个人他得从哪里来，我不晓得，因为没有所谓的这个门户还是 passport 或者这个。我们今天讲的这个 IC 的，所以你必须，如果你自己清楚知道你从哪里来的话，你必须要回到你自己的家园，或者去到你的家乡，你要报名上车。这个过了一段时间，他就常常会做这个事情。第二呢，为了非常有效的把这个地方管理的好，他必须要有一个总督，而这个总督的权限几乎是跟王的权限一样。当耶稣基督，我不我不知道大家有没有想过，当这个法利赛人和这个萨都该这个公会里面的人把耶稣就带到这个本丢比拉多面前的时候。就比方说，成为当时的一个总督，他有什么资格？他拿你来的权利，可以赐耶稣基督使？啊，因为当这个奥古斯都成功把这个迦太基帝国成功灭绝过后呢，他做了几个很重要的事情，其中一个呢，就是有这个总督制。那这个总督制呢，许可这些总督在有一些权限的范围下呢，也能够做一些，所以可以做什么，不可以做什么。可以做什么，不可以做什么，它都交给总督去管。那其中一个非常重要的一个事情就是宗教，就马来西亚今天有了这个宗教法。那这个宗教法令，我不太记得，在这个大英这个共和联邦制，这宗教法是由谁来管？的。那可是在这个罗马帝国来说呢，这个宗教的这个法令呢，是由地方政府去执行的。所以换换句话说，这个总督或者像本丢比拉多这样子的这个。这样子的人呢，他们有权去执行一切关于宗教的事情，所以宗教裁判所里面要处理的事情呢，就是总督要处理。那第三一个比较特别的，就是有这个所谓的这个王，那这个王呢，其其实是完全违背罗马帝国里面任何一个地方有的这个制度。那这个是单单针对犹太人，因为犹太人是一个非常非常顽梗，这个犹是非常非常讨厌这个罗马帝国的。啊！可是罗马帝国又没有办法，罗马帝国可能只有一个办法，就把他们全部杀掉。可是他们又不想这样子，因为这样子会影响他们在海外的名声。当时罗马帝国的版图在欧洲、亚洲、非洲都有，所以是一个很大的。那罗马帝国的这些这些领袖们，他们在想：我们要怎么针对这些犹太人，或者这些犹太地区的这些民族呢？我们要怎么对付他们？那这个罗马帝国想了一个非常非常调皮的一个方法：他们要亡，我们就给他一个亡。啊，那在这个以色列的东部有一个他们很讨厌的，我们就今天历史称他们是以东人。那以东人，那罗马政权知道以东人是以色列人很讨厌，他们想如果他们要一个王，他们又不要我们，我们就给他一个王。所以后来在耶稣基督时代，大家听过这个西律王。那西律王就是在罗马帝国分割土地的过程，犹太人不顺服罗马这个罗马帝国的这个君王。所以，罗马帝国用这个君王的方式给犹太人一个王，这个王是以动人。那以东人是就是后来我们称为这个西律王。啊，这个是在历史里面似乎跟圣经没有关系的这个事情，都都在发生。所以，当耶稣基督来到的时候，他是在这样子历史背景的前提下，耶稣基督诞生。那所以我昨天问大家几个问题哈：如果耶稣基督今天……在像新加坡、像丹麦、像瑞典、像荷兰这种非常自由民主的国家诞生的话，请问耶稣基督会不会死？那我可以很敢说，耶稣基督一定不会死。因为如果耶稣基督在这么民主自由的国家诞生的话呢，耶稣基督是一个绝世的一个疯子，世界上应该没有人比他更疯，了，竟然成为自己是唯一的道路、唯一的真理、唯一的生命。好，这个社会主义的政党就会说，我们现在是这个高举和平自由的时代的这一个时期，你怎么可以说你是绝对的真理？就好像我们今天说这个回教刑事法，怎么可以说自己是绝对的这个真理？那如果耶稣就在这个时代诞生，我可以很敢说他一定上不了十字脚。第二呢，我们这个时代也没有十字脚。那当罗马帝国它成功把这些土地成功占领的时候，我我忽略了第三个，他们开始。发明他们自己的刑事法。那这个啊，这个刑事法这个课题哦，弟兄姊妹，不是今天才有了我们还以为这个 l a w 就大概埋在二十一世纪才面对刑事法这个课题呢。在罗马帝国的时候，他们已经开始面对了。那对罗马帝国来说，他们比较简单。现在我是主，你是仆；现在我是统管者，你是被统管者。我讲的一切，你就要听，就是这么简单。那对他们来说，他们的刑事法很简单。凡是在本国、本族或者罗马自己的人，你是在罗马，就是我们还没有扩展我们的这个呃帝国之前，你是罗马真正罗马人，我们有一套法令对付你，所以有 A 是对罗马人的 ，the Roman citizen。那后来这个彼得和保罗用不同方法死，是就是这个原因。那 B 它是罗马帝国以外的，我们这些叫做成为这个附属国。那你就有另外一个法令对 non-roman citizen， 就是非罗马公民，有另外一套的法令对你。那简单来说呢，但因为这个法令很细节，我我有机会再跟大家谈。那简单来说就是，凡是你在罗马，你是这个罗马公民的，你犯了一些法，我们就用罗马人民比较文明的方式对待你。啊，比如说你偷东西，可能就是罚钱。那如果你是非羅馬公民，你同樣也透錢的話呢？我們就有另外一種法令對付你。所以當耶穌基督時期來临以前，耶穌基督诞生以前呢，这些東西都分到很清楚。所以無論是這個土地法令，無論是這個刑事法，無論是所有的人民要怎麼報名上车等等這些東西，都分到很清楚。那這個奥古斯都是一個天才，他清楚知道要掌管一個國家，我們要用經濟，這個所有的這個哲学等等。把整个国家迈向和平，所以当我们说这一个时期是 Pax Romana（ 和平罗马帝国）来说是没有错的，因为当时奥古斯如果是在整个罗马帝国的历史里面，他成功把许多系统统一化，金钱、这个货币，在这个两千年前竟然可以统一，还有这个语言，我昨天已经说了，竟然可以统一，然还有这个道路，还有这个文化等等。那在这些前提的情况下呢，这些的背景呢，耶稣基督就在这个时候来了。那我想讲的是什么呢？我们常常会想哦，在历史当中大概发生的事情，大概是突然这样子嘛？为什么要分割土地？很普通嘛，因为要好好的治理国家就要分割土地。为什么要分封王？因为你要好好这个把所有的国家系统化，要分封王。为什么有刑刑事法？我们要惩这个惩罚这个善。饿的人，他这个赏赐这个行善的这些东西看起来是很普通。那我要讲的是什么呢？在这一些耶稣基督来以前，这些东西都预备好的时候呢，耶稣基督就来了。当耶稣基督来的时候呢，那我们看见一个事实：凡是旧约一切应验关于耶稣基督的事情，那我可以举出几个事情。第一，耶稣基督他要死，要被这挂在木头上。那如果耶稣基督要挂在木头上的话，十字架的刑法，请问在哪一个朝代？哪一个年代、哪一个皇帝或者哪一个帝国有实行这个十字架的刑法？我们纵看整个罗马帝国的这个历史哈，只有在奥古斯都执政上台过后呢，才把这一个十字架的刑事法放在非罗马这个公民。那这个事情让我们看到一个很重要的事情：这些君王好像以为自己手握大权，好像以为自己可以。掌管指挥一切的人，可是他们不知道在背后呢，他们只不过是一个工具，上帝使用他们来应面上帝在旧约的这个意愿。第二个事情，当在旧约的先知他们预言到耶稣基督，他要诞生在大卫的城里。耶稣基督到底怎么诞生在大卫的城里？这个事情包括约瑟和玛利亚，他们可能也想不清楚，这个大卫的城里是什么意思？那可是因为有报名上车的缘故，因为奥古斯都开始说全国人民一定要报名上车，我们要系统化，你们到底每个国家要做一个统计有多少人，所以你只能报名上车。用按照人非常这个简单的一个常情来说，如果你要生孩子的话呢，你不可能走几百公里去到以外一个地方，把你的孩子生下来，这个是不可能的事情。而不是这里有谁的太太生过孩子，你决定好，为了生孩子，我们早一点去。我们就画这个车从这个马来西亚上上上泰国上云南上上上到北京，再加到哈尔滨，再加再再到俄罗斯，把儿子或者把你的女儿生下来，这个是一个很愚蠢也是不可能的事情。那、啊、可是约瑟和玛利亚他们在这个政权或者这个强权的压迫之下，他们没有办法，因为迟到的话呢，如果你是罗马子子民，你就罚钱；如果你是非罗马子民呢，你要做七年的奴隶。you need to need do the seven years as a slave， 那这个约瑟他不大概不想成为这个奴隶，所以他只能在玛利亚要生孩子的时候呢，把这个耶耶稣或者这个玛利亚带到这个伯利恒。那这一个举动呢，也是应验了上帝的儿子要在伯利恒或者要在大卫的城里降生。我在讲的一个事情，当耶稣基督诞生在这个世上的时候呢，我刚才已经说了有这个总督的这个政策。那当耶稣基督出生的时候呢，这个法利赛人和这个撒都盖人是非常讨厌耶稣基督，因为耶稣基督耶稣基督一直说你们这些假冒伪善的人针对法利赛人，你们这些在这个撒旦或者这个魔鬼的孩子是针对这个萨都盖人，他把这些话讲到非常清楚，就注定了公会里面的人这个 Sanhedrin h o u s 里面要置他于死地。那问题是这样子，按照摩西的律法来说呢，不可以杀的，那怎么办？不给杀了，我们就要想办法把耶稣基督。我又想他死，又不能他死，所以如果你看这个约翰福音的时候，他们想想他们用约翰福音用的词是他们经过策划，是宗教人士啊，弟兄姐妹，他们是经过策划要把耶稣基督送到这个死地，那怎么办呢？那所以我的问题是，如果耶稣基督在200年前以来，如果耶稣基督在这个。他来了这个之前的两百年，在以前来，我告诉你，十字架的刑法第一不能用，第二呢，总督根本没有这个能力把耶稣基督干掉，或者把耶稣基督杀掉。那当耶稣基督看起来好像被交在撒杜该和法利赛人的手中，看起来撒杜该和法利赛人有这个能力把他送到总督的手中，也看起来本丢比拉多有这个能力把耶稣基督杀死的时候，在背后，在明明。的历史当中，看起来命运在决定耶稣基督一定要死。那我告诉你，都不是，因为旧约已经预了，耶稣基督一定要死，耶稣基督一定要死，再透过挂在木头上死。耶稣基督怎么死呢？上帝就安排耶稣基督，经过这个救赎历史，耶稣基督在死候到了他就下来。耶稣基督下来的时候呢，总督的力量已经有了，奥名上册制度已经有了，所以耶稣基督被这个工会的人带到这个本丢比拉多面前的时候，本丢比拉多有这个权利。说你们可以对他怎么样？那虽然到最后他不想针对这个人，可是他已经默许法利赛人或者这个萨都该人用这个罗马兵丁的这个实力，把耶稣基督送上十字架，而且是用罗马帝国的刑法。那我要讲的是什么呢？当我们看这个历史的时候，如果不是从这个框架去看的时候呢，我们会看到历史上有一个非常悲剧的一个主角，在这个历史最大的这个悲剧当中，有一个人叫做耶稣，他。生活在一个错的时代，或者说他出生在一个非常错的时代。我们用世俗的眼光来说，他也是讲了不应该讲的话。他其实可以不用针对法利赛人，不用针对撒都盖人。当时还有许多人需要福音，为什么不针对撒都盖人？哎，不好意思，为什么不针对上玛利亚人，或者针对这些啊、呃、这个北欧的一些强盗，还是这个苏俄的一些吃人族？可是耶稣基督他讲了一些不应该讲的话。耶稣基督也长在一个不应该的时代，因为如果他两百年前来，他就不用死。所以，如果我们用这个世界上这个剧情的这个说法来说，一个悲剧的主角，生长在一个非常凄凉的时代，他也死在一个非常错的时代。那我要讲的是什么呢？我们从这个救书历史的眼光来看呢，耶稣基督正是应验了旧约一切先知对他的预言，他要挂在木头上，他要生在大卫的城里，他用十字架的刑罚死。耶稣基督死过三天，从死里复活。那弟兄姊妹，我要讲的是什么？一直到今天为止，哈，从犹太人的这个文献来看呢，耶稣基督没有死，耶稣基督的尸体被偷走了，这个是一直到今天犹太人他们这样子相信。啊，可是对基督徒来说，今天耶稣基督的坟墓是空的，他的应许是在于耶稣基督他已经成就了所有就约对他的应验，因为在历史的这个舞台当中，耶稣基督按照圣父、圣子、圣灵。勇士里面救赎的打击，死后满足下来，他死后满足，他就进行他应该有的这个侍奉和职分，死后满足的时候，他就上十教，三天后从死里复活，进入使徒时期，然后过后的教会就为这一个主来做见证。那我想讲的是什么呢？那我们今天可以这个查看历史不同的这个举动的时候了，那我们可以说这个是人的这个解释，我们可以说人是这样子认为，人有些数据都是。呃，这个悲悲剧里的主角可以有一大堆，耶稣基督是一个骗子，是一个疯子。那可是我想讲的是什么？基督徒，我们看任何的历史，包括耶稣基督自己本身的历史，还有其他关于他的这个历史，或者包甚至包括不是关于他的历史，所有的历史，那我们需要从一个框架去看，就是上帝的心意。当我们说上帝的心意是在这条线的时候，就是教会的线，不好意思，我已经擦掉了。那我们说上帝的心意是在教会的这一。句话的时候呢，这个是很严肃的一句话。我不知道你有没有想过这个事情。但我们说，如果一个国家它的这个原则是在公益的时候呢，就表示他一定要费尽他一切的这个力量、一切的这个政治的这个考量、一切的这个前提和这个原则、金钱等等，来维护这个原则，就是公益的原则。那对上帝来说，他的这个心意是在教会。如果我们说上帝的心意是在教会的话呢，就表示上帝他用了他一切的这个作为来保护他的教会，他使到这个历史在他时候满足的时候发生他要所发生的事情，而他的教会他就一直保存一直到今天。那我想讲的是什么呢？我们今天身为基督徒，我们不是一个活在非常孤独的一个岛里面。我们常常说基督徒，哎呀，你不知道牧师，我们是很孤单的哦。我们在教我们公司里面就我们一个基督徒。回到家可能也是只有我们一个基督徒，只有星星天他的教会比较多一点。可是两个小时过回去就是我一个人。那我想讲的是什么呢？这个所谓的孤岛哈，这个所谓的很单独，这个所谓的我们叫做孤芳自赏的时候呢，弟兄姊妹，我告诉你都不是的。如果我们清楚知道上帝的心意在教会，如果我们也清楚知道上帝的心意在整条教会历史的这条线里面呢，我们就知道上帝保守这些先贤们。看你怎么保守耶稣基督的门徒，他们怎么保守这些基督徒在早期教会怎么为他做见证，一直到如今，上帝一样保存我们。我们今天常常会有一种很非常自怜的一种说法，用今天的字叫自爱自怜。哎呦，你不知道我很辛苦，我们做见证太难了，传道你每天讲要做见证，牧师你每天讲要这个传福音，你不知道我公司里面的人都不信耶稣。那我要讲的是什么呢？我们所今天所面对的，我们今天所经历的，我们不是第一个，我们也并不是最后一个。我们今天所会看见的事情，我们今天所会面对的这些事情，在这些历史当中有许多人已经面对了。他们可能曾经和我们一样，觉得他们是非常孤单的。那、啊、可是我们今天回头看历史的时候，我们就知道上帝为这一些舞台已经预备好了。等下在休息过后呢，我会想大家谈到到底寻道者他们寻道的时候，他们心里在想什么事情？到底他们有什么勇气来面对这个寻道的事情？或者当这个政权要把不道德或者不公益的事情发生，放这个放在他们身上的时候，他们是以什么的心态来去面对这个事情？我们暂时到这里，